0: Oké hey man, we kunnen eindelijk beginnen. Leuk, we kunnen ze Na volgens mij anderhalf uur uh, klaarzetten, het is de eerste keer dat ik dit opneem in mijn uh, nieuwe kamer, slaapkamer, want beneden is, uh, wordt er natuurlijk gewoon thuis gewerkt. En uh, we gaan iets, uh, iets nieuws doen vandaag, voor het eerst, en ik denk ook voor jou voor het eerst. Klopt. Vertel, wat gaan we doen?
1: Um, wat gaan we doen? Ja, uh, ik zal me misschien kort even voorstellen, dat is misschien handig. Dat is altijd handig. Ik, uh, ik ben Mathieu. Um, ik ken Chat al uh, een tijdje, oorspronkelijk uh, van de studie filosofie. En Chat is al een tijdje afgestudeerd. En um, ik heb afgelopen jaar mijn bachelor afgerond. En ik doe nu de master praktische filosofie. En voor een opdracht um, mocht ik uh, de artistieke vrijheid uh, gebruiken om uh, in plaats van een paper uh, een podcast te schrijven. Of uh -huh. een podcast te maken, moet ik zeggen. Uh -huh. En uh, daar heb ik Chat voor gevraagd, aangezien uh, hij uh, natuurlijk weet. Uh, maar die het over heeft als de podcast aankomt.
0: <laughs> Ze zeggen het. Ja. Mooi. Uh, en die doet het, deze opdracht bij ook een bekende van Wokast. Uh, Evert van de Zweerda. Klopt. Dat ja. is uh, de eerste persoon die ik twee keer uitgenodigd heb. En terecht. <laughs> ja, en terecht. We hebben het met hem gehad over wat het betekent om een Nederlander te zijn. En over Rusland en Russische filosofie. En, uh, en Poetin ook heel veel. Maar allebei leuke dingen te doen. Uh, ik kijk soms een beetje heen en weer. omdat we uh, Er is even een beetje een guerrilla setup omdat de bepaalde dingen niet werkten. Daarom heb ik dit ook vast. Maar uh, uiteindelijk gaan we er uh, denk ik gewoon een mooie podcast van maken. Hoop ik ook. Vertel over de opdracht. Wat is, uh, wat is, wat is de inhoud?
1: Um, nou ja, het, 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 uh, het vak gaat over democratie. Mm -hmm. Dus een, een onderwerp dat, uh, dat we gewoon heel veel hebben gehoord. Uh, de, laatste, de laatste tijd, de laatste jaren. En helemaal nu de verkiezingen er ook weer aankomen. En het is eigenlijk een, um, een filosofische studie naar democratie. Wat is het? Um, uh, hoe hebben we het in het verleden begrepen? En hoe begrijpen we het nu? Dat mm -hmm. hebben we gedaan aan de hand van uh, vier denkers. Uh, waarvan de drie uh, modern zijn. En ook nog uh, leven en eentje uh, Schmid. Uh, die uh, niet meer leeft. Uh, maar ik heb eigenlijk um, twee denkers daarvan voornamelijk gebruikt. En dat zijn um, Habermas en uh, Rose Vallon. Mm -hmm. en, uh, Habermas is een, uh, een Duits denker. En uh, Roosevelt een... Uh, Frans, zoals de namen doen vermoeden. En um, ja, ik zag eigenlijk in uh, die twee filosofen zag ik een denklijn ontstaan. Um, waarvan ik dacht van hé, hey, dat, is, dat is iets wat we heel goed op, uh, op uh, eigenlijk de afgelopen gebeurtenissen rondom uh, de, de coronapandemie in Nederland, maar ook uh, de verkiezingen in, uh, in Amerika kunnen betrekken. Mm -hmm. Dus ja, zodoende dat ik um, um, dat ik die twee daarvoor heb gebruikt. En uh, Habermas is uh, voor de mensen die het niet weten, is een, um, iemand die heel sterk in de traditie van de democratie staat. Mm -hmm. um, hij is um, een soort van de grondlegger van deliberatieve democratie. En dat is? Nou, dat is een, dat is een, dat is een model waarin... Um, ja, het, jullie kennen natuurlijk allemaal uh, de term... Uh, het poldermodel wat we in Nederland gebruiken. Ja. Dat is eigenlijk een vorm van deliberatieve democratie. Dus waarin politici zichzelf zo goed mogelijk informeren... over uh, maatschappelijke stukken. Mm -hmm. Met elkaar in debat gaan. En een soort van argumenten wikken en wegen... om uiteindelijk tot een, uh, tot een bepaalde besluitvorming te komen.
0: En, en hoe, zijn, hoe zitten andere democratie dan in elkaar? Is dat niet het... Wat je nu beschrijft is denk ik... Volgens mij juist het, de kern van democratie. Mm -hmm. Of je nou deploratief bent of niet. Als je niet wikt en weegt en argumenten moet gebruiken, dan ben je volgens mij al geen democratie meer. Dus hoe zou dan bijvoorbeeld dit, wat je nu beschrijft, verschillen van. Uh, ja, het, het verschilt natuurlijk van directe democratie in de zin dat niet het volk direct bepaalt wat een issue. hoe over een issue besloten wordt, maar. beroepspolitici. Maar hoe verschilt het dan van een representatieve democratie, bijvoorbeeld?
1: Um, nou, ze hoeven niet per se van elkaar te verschillen, want mm. wij hebben in Nederland natuurlijk ook een representatieve democratie. Mm. Dus, um, deliberatieve democratie is meer een specifieke invulling daarvan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika of naar Rusland, um, dat zijn ook uh, uh, representatieve democratieën, in principe. Nou, in Rusland kun je daar natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Maar ja, op op papier zeggen ze zelf, we zijn een democratie, ze mogen, ze mogen uh, um, hun leider kiezen en mm -hmm. die representeert het volk. Maar ze zijn niet bepaald deliberatief, mm. zoals wij dat kennen. Mm. Kijk, wij kennen echt een meer partijenstelsel waarin het echt belangrijk is om samen te werken en ook dus samen naar dat beleid toe te werken. En um, in Amerika kun je bijvoorbeeld meer spreken van een confrontatiemodel in plaats van een deliberatiemodel... Waarin, um, waarin de twee partijen mm
2: -hmm.
1: niet zozeer met elkaar in gesprek gaan... maar ze willen eigenlijk allebei de winst behalen. En uh, om dat te doen schilderen ze de ander heel, heel vaak zwart af. Daar zit een bepaalde retoriek bij. En dat hebben we natuurlijk op bepaalde hoogte ook in Nederland... maar veel minder. Mm -hmm. en, um, maar goed, ik, ik denk als bijvoorbeeld iemand zoals Jürgen Habermas... zou kijken naar wat we in Nederland hebben... dat hij ook nog steeds niet heel tevreden zou zijn. Want... Um, hij is iemand die vindt dat discussie altijd gericht moet zijn op waarheid. En in Nederland worden natuurlijk ook... Uh, Sorry. maar niet uit. Ja. Uh, in Nederland worden natuurlijk ook gewoon politieke spelletjes gespeeld. Die, ja. uh, die mensen doen om uh, zelf een betere politieke functie te krijgen. Of een loopbaan op de rit te krijgen, et cetera. Maar goed, dat is, ja. uh, dat is in een notendop. Het uh, verschil
0: de, tussen de deliberatieve democratie is dat uh, een representatieve democratie is niet per se ook de deliberatief is. Nee, ja, klopt.
1: Ja. Het hoeft niet per se. Klopt, inderdaad. Ja, exact.
0: mooi. En uh, dan even ook over wat je zei, wat, je, wat, wat jullie in dat vak ook gedaan hebben, is kijken naar hoe naar de democratie gekeken wordt vroeger, nu en hoe dat verandert. Kun je, kun je, daar, kun je daar iets over zeggen, dat we ook een beeld hebben over waar we het over hebben als we over een democratie praten? Wat zijn daar dan de, de, de kernpunten van misschien, ja. ook volgens Habermas en Rosan Wallon?
1: Ja, Ja, zeker. Um... Nee, als, je, als je kijkt naar, naar het begrip en de herkomst van democratie, dan, dan kun je dat herleiden tot, uh, tot uh, volkssoevereiniteit. Hè? Tot uh, demos, het volk, en uh, kratos, macht uitoefenen. Dus macht van het volk. Um, ja, Vroeger, in, uh, het, het stam natuurlijk uit Athene, maar toen had het een, een, een nogal wat andere invulling. Het was niet de liberale, uh, inclusieve invulling die wij nu aan democratie geven. Want mm. wij denken nu direct aan... Um, liberale democratie ook vaak in de vorm van een rechtsstaat. Dus waarin we als burgers worden beschermd tegen de overheid... omdat de rule by law is. En mm -hmm. de overheid zelf moet zich daar ook aan houden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een, een, een hele, hele specifieke invulling van democratie... die wij als heel normaal beschouwen in het Westen, om maar zo te zeggen. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld zoiets als illiberale democratie... En dat is bijvoorbeeld waar, die is nu minder belangrijk... maar waar, waar Schmid een groot voorstander van was. Maar Habermas en Rose van staan allebei heel duidelijk... in de traditie van liberale, uh, liberale democratie mm -hmm. um, in de vorm van de rechtsstaat.
0: En, en wat, wat houdt er dan illiberale democratie in? Want als, 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 het niet, als niet iedereen kan stemmen en iedereen de vrijheid krijgt... om te doen wat hij wil doen binnen de grenzen van, de, van het recht... Mm -hmm. Hoe kunnen we dan spreken van, van een democratie? Dus wat...
1: nou ja, als je democratie smal opvalt als ja. zijnde volkssoevereiniteit... Dan, ja. kun je, uh, dan kun je Rusland gewoon een democratie natuurlijk noemen. Ja. Dan, kun je, um, dan kun je Hongarije een democratie noemen. Die mensen mogen stemmen, uh, maar je mag niet alles zeggen. Je mag, uh, uh, je mag niet Putin voor de voeten lopen. Op het moment dat je een probleem wordt... of dat je uh, dreigt uh, te invloedrijk te worden... Dan nemen ze je gewoon je rechten af in principe. Dan mm. word je vastgezet. Dus mm. daarin kun je... In Nederland mag je natuurlijk alles zeggen. Ja. In principe.
2: Ja, ja. oké.
1: Okay. Maar dat is... Uh, dat
2: is uh, maar dat het maakt inderdaad schil. ook een
0: stuk duidelijker... Van, uh, uh, van hoe het feit dat democratie verschillende dingen kan zijn. En bij ons is het één ding dat we zien als democratie. Namelijk liberaal, rechtsstatelijk en volkssoevereiniteit. Mm -hmm. Maar je kan ook volkssoevereiniteit hebben... zonder die liberale insteek en zonder die rechtsstaat.
1: Zeker, ja. Wij, wij hebben in deze cursus... Uh, hebben we die drie componenten wel analytisch onder, onderscheiden. Um, uh, dus in de zin dat we, dat we ze uit elkaar plukten... en dat we elke keer naar elke losse component... dus naar de democratische, liberale of rechtsstaatelijke component gingen kijken... van hoe denkt uh, een van de denkers daarover... en hoe zien we dat terug in onze eigen maatschappij... bijvoorbeeld de Amerikaanse maatschappij en problematiek. Mm. En um, uh, iemand zoals Jurgen Habermas... En uh, Roosevelt ook. Um, die koppelen heel sterk de, uh, de democratische component aan de rechtsstaatelijke component.
2: Mm.
1: En um, zij zien, uh, vooral Habermas, ziet, uh, het liberalisme als een soort van dialectische tegenstelling uh, tot uh, het democratische component. Mm -hmm. En die noemt hij uh, het republikeinse model. Dus hij zegt: aan de ene kant heb je het liberale model, aan de andere kant het republikeinse model. En um, die. We schetsen eigenlijk een verhouding tussen de burger en de staat. En um, als we het hebben over uh, de, uh, de liberale uh, invulling daarvan, het liberale model, dan zien we eigenlijk dat we vooral over waarden praten, uh, vrijheidswaarden, waarin de staat de burger niet mag beperken. Mm -hmm. Dus... Um, uh, en het recht op eigendom. Het uh, um, recht op de, eigen lichaam. Juist, dat soort zaken. Zo van, ja. uh, we mogen geen inbreuk ding, doen op die dingen. En uh, het republikeinse model focust veel meer op positieve vrijheid. Dus uh, op wat de, wat de rechtsstaat ons moet geven. Dus daar kunnen we veel meer denken aan de nachtwakenstaat En een veel nauwere uh, band eigenlijk tussen, um, tussen de staat en de burger. Mm. Waarin uh, de burger ook meer een oogje in het zeil houdt wat de staat doet. En de staat ook actief betrokken is bij, uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij waarden en normen... Die, uh, die we hanteren in de maatschappij.
0: Ja. Um, en volgens mij zijn we in Nederland veel meer van het liberale model.
1: We, klopt. Um, maar we hebben ook wel wat, uh, wat republikeins mm -hmm. in, in, uh, in de strikte zin. Want uh, helemaal als je kijkt bijvoorbeeld naar partijen zoals uh, onze middenpartijen... die, uh, uh, we denken aan de CDA... Um, die hebben, die hebben wel wat Republikeins. Die, zijn, die, die willen wel graag een actieve uh, burgerschapsrol. En burgerschap is echt een traditioneel Republikeins begrip. Um, mm -hmm. um, en dat, ja, dat kennen we in Nederland ook nog steeds. Ja. In de, en ik denk dat, dat Jurgen Habermas Nederland wel... Want uh, Habermas zelf wil dus ook echt een koers varen tussen die twee verschillende uh, modellen. Hij zegt, ik plaats mezelf daar een soort van tussen. Mm -hmm. Omdat hij, hij wil de sterkte van beide modellen behouden. Um, en uh, op die manier een soort van ultieme uh, ultieme democratie ja, ja zo zou je ja. het wel kunnen zeggen ja. en, en wat,
0: wat zijn dan volgens hem die, de, 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 de twee de sterke kanten van beide modellen
1: um, nou liberalisme uh, under demands dus ondervraagt de burger het vraagt eigenlijk te weinig het zegt eigenlijk wij mogen niet zoveel van uh, um, jullie verwachten juist, wij, eigenlijk verwachten wij vrij weinig van jullie, we, we zorgen alleen um, dat jullie gewoon lekker je ding kunnen doen. Dat jullie vrij kunnen zijn. Maar dat zorgt wel een soort voor, voor een apathische uh, um, ja, samenleving. Maar zo. Je kunt misschien niet eens spreken over een samenleving. Omdat mensen gewoon heel individualistisch worden. Mm. En, dat, en dat is ook een kritiek natuurlijk. Die, we, die, we, die veel, uh, veel oudere mensen denken ook leveren. Als het aankomt op hoe de maatschappij nu in elkaar zit. Omdat mm. mensen veel meer hun eigen ding zijn gaan doen en dergelijke. Dus dat is, dat is, dat is, een, dat is een zwakte van... Um, uh, van liberalisme, maar een kracht is weer dat, uh, dat het mensen wel zelf de invulling kan geven um, hoe ze hun leven willen inrichten. En aan de andere kant heb je het republikeinse model uh, waarvan Habermas zegt die is overdemanding. dus dat wil zeggen um, die vraagt te veel van de burger, die vraagt te veel betrokkenheid, te veel uh, burgerschap, te veel uh, democratische invullingen en um, dat heeft natuurlijk wel, dat kan natuurlijk wel weer een heel belangrijke component hebben in de zin van Um, dat we als gemeenschap wel gedeelde waarden op een, uh, een, uh, een consensusgebied willen hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus die probeert hij eigenlijk te fuseren, om maar zo te zeggen. Oké. Okay.
0: En dan kan ik me voorstellen, je noemde dat ze, dat ze een dialectische relatie tussen elkaar hebben. Dan kan ik me voorstellen dat je ook in bepaalde tijden meer Republikeinse elementen wil invoeren en in bepaalde tijden meer liberale elementen wil invoeren.
1: Uh, ja. ja, dat is een beetje... Hoe de politieke wind uh, waait, zeg maar. Ja, hij is, ik weet niet of hij, daar, uh, of hij daar specifiek wat over zegt. Mm. Maar ik denk dat we wel, als we nu kijken naar uh, het Westen en naar Nederland en helemaal Amerika, dat we kunnen zeggen dat um, het liberalisme wel de overhand heeft genomen. Mm -hmm. En uh, dat is iets waar een andere denker, Brown, natuurlijk over schrijft. Uh, dat het neoliberaal is geworden. Dat het bijna een soort van marktreductie is geworden van zeg maar, de overheid die niet uh, een inbreuk mag doen op. Uh, Um, ja, op, op jouw welvaart.
0: Economische relaties tussen mensen.
1: Juist, exact. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk in een, in een notendop. Uh, ja, en, en, en Roosevelt verschilt daarvan, maar die voert wel een beetje diezelfde lijn. Die is misschien, uh, die, die zit misschien iets meer aan de, aan de republikeinse kant. Mm -hmm. um, maar goed, ja, dat, is, uh, dat zijn ja. de twee denkers in een
0: notendop. Wat ik me is, en dan, en dan gaan we echt op, jou, op jouw specifieke opdracht verder. Wat ik me, me afvraag is, wat is het criterium uh, waarbij wat je helpt selecteren tussen uh, republikeins en democratisch? Dem republikeinse en democratische elementen. Dus we zien nu, denk ik wel, inderdaad allemaal dat liberalisme hebben we misschien iets te ver doorvoeren. Nu zijn we meer, meer losse poppetjes geweest in een, een toevallig land waar grenzen getrokken zijn. Mm -hmm. uh, en dat voelt dan alsof we wel misschien wat Republike republikeinse elementen moeten gaan. Uh, versterken, uh, maar is het dan alleen maar, de, zien we het, kunnen we dat alleen maar zeggen wanneer we te ver doorgevoerd zijn, of kunnen we een bepaalde criteria vormgeven, waardoor we uh, al van tevoren kunnen zien, hé, hey, als we over 10 à 20 jaar verder gaan, gaan we hmm. te veel de ene kant op, en laat, we kunnen het beste nu alvast bijsturen. En dat is misschien een andere vraag dan misschien voor nu, maar dat is de vraag die ik me dan stel. Als je twee elementen hebt, wat is dan het die criterium die, waarbij ze allebei naar gericht zijn?
1: Ja, dat is, dat, is een, dat is een lastige vraag. Ik, euh, ik denk wel dat, daar, daar, daar wordt natuurlijk heel veel over geschreven, dat er wel hele duidelijke pijlers zijn die aanduiden dat we te veel de ene kant of te veel de andere kant op zijn gevallen. Hmm. En kijk, waar die pijlers precies liggen, dat is een beetje persoonlijke politieke smaak, denk ik. Maar ik denk dat we, dat we wel nu kunnen spreken, en dat is mijn persoonlijke mening ook, dat we te veel richting de kant van het liberalisme zijn getrokken. In de zin van dat we de marktwerking te vrij hebben gelaten. Mm. En dat dat betekent dat er dus een hele grote uh, ongelijkheid is ontstaan. En in Nederland is dat nog misschien enigszins te overzien. Maar in Amerika is dat echt is dat bizar geworden. Als je kijkt naar dat, dat iemand zoals Jeff Bezos ontiegelijk rijk kan zijn. Dat de mensen die voor hem werkten gelukkig nu wel iets beter aan het verdienen zijn. Ja. Maar hiervoor echt uh, uh, een paar dollar per uur verdienden. En niet met zwangerschapsverlof mocht, mochten. Ja. Dus ja. dat is denk ik dat zijn hele duidelijke pijlers... dat het gewoon echt mis aan het gaan is. En ik denk dat je aan de andere kant kunt zeggen... Um, als het gaat over... Uh, republikeinisme dat, dat op het moment dat... de staat waarde aan iemand gaat opleggen... Mm. Um, en zoals
0: Iran bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld zoals Iran. Een ja, ja, klopt. Ja, dat, dat is natuurlijk wel weer een ander voorbeeld... want die hebben, die hebben sharia. Mm
0: -hmm. als,
1: ik het, uh, als ik het goed heb.
0: Um, ik geloof hem wel, ik weet niet precies zeker... maar volgens mij hebben zij inderdaad...
1: Ja, officieel...
0: al. Uh, de Sharia ingevoerd als... Maar goed, als ik het fout heb, moet, ja. moeten mensen me wel eens corrigeren.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja. En, um, maar in, in uh, het Republikeinse model is natuurlijk uh, wel een model... wat zeg maar kerk en, en staat altijd scheidt. Maar in ieder geval, um, je, kunt, je kunt je voorstellen dat, uh, dat de staat zegt... dat we op een bepaalde manier met elkaar moeten omgaan... dat daar bepaalde waarden aan vast liggen... en dat, die geen ruimte meer bieden voor een persoonlijke invulling. Ja. Ik bedoel, als jij uh, naar de moskee wil gaan of naar de kerk wil gaan... en de staat zegt, nou, dat willen we eigenlijk liever niet dan is dat wel een inbreuk op, op, op die negatieve vrijheid. vrijheid ja. Ja.
0: Ja, ja. Mooi. Laten we gaan naar, uh, naar de inhoud van jouw opdracht zelf. Ja. Uh, want je hebt uh, Habermas en Rosam van Long gekozen gekozen... Om, mm -hmm. om het daarover te hebben. Waarom die twee en uh, over welk onderwerp?
1: Um, wat ik heel interessant vond... en um, wat ik zag, um, vooral op het nieuws... Um, was dat of, uh, Habermas denkt in termen dus van... De liberatieve democratie. En ik heb mezelf afgevraagd van. In hoeverre wordt er nou nog echt overlegd in het parlement? In hoeverre um, zijn we nog echt op zoek naar een, een, naar een goede vorm van, uh, van beleid? En ja, met het oog op Amerika kun je eigenlijk zeggen dat dat heel erg, heel erg sterk is afgenomen. Mm. Helemaal onder Trump. Um, hij neemt het niet nou met de waarheid. Hij is niet gericht op waarheid. Hij is gericht op zijn politieke tegenstanders uh, zo ver mogelijk van zich afschuiven. De grond inboren. En zelf beleid doorvoeren. Mm. Nou, Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van deliberatie. Dat, is gewoon, dat heeft gewoon meer trekjes van een totalitair regime dan wat anders. En um, ja, waar dat heel sterk toe heeft geleid. Is wat Roosevelt uh, noemt contrademocratie.
2: Mm.
1: En dat is een term die hij heel veel gebruikt. Um, het kan misschien een beetje verwarrend zijn. Het is niet tegen de democratie. Maar je moet het zien als net zoals uh, een contragewicht. Dus uh, contrademocratie is een versterkende factor die uh, een soort van checks en balances geeft van een democratie. En wat bedoelt hij daarmee? Contrademocratie is zeg maar alles wat het electoraal representatief systeem niet is. Dus uh, burgerbewegingen, burgerjournalistiek, protestbewegingen, Occupy Wall Street bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zijn typische voorbeelden van contrademocratie. Mm
2: -hmm.
1: Dus um, wat... Um, dus we hebben
0: een, sorry, we hebben een democratisch systeem. Uh, we hebben even op de VS dan, we hebben, hmm. we hebben de rechters, we hebben uh, stemmogelijkheden, we hebben senatoren, we hebben congress en we hebben de president. Dat is het democratische systeem. Ja. En alles wat daar niet bij hoort, burgerbewegingen en dergelijke, dat is contra-democratie.
2: Ja, ik,
1: ik kan het nog een heel klein beetje uitbreiden. Ja. Um, want inderdaad wat je zegt, het, uh, um, het electoraal systeem, dat noemt hij, dat noemt hij dus uh, de instituties van de democratie dan heb je de tweede laag, uh, de contrademocratie. En dat zijn wij als burgers. Op het moment dat, 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 uh, dat wij als burgers de straat op gaan of iets dergelijks. Om uh, onze uh, um, ja, democratische machten uit, om maar zo te zeggen. En je hebt ook nog een derde dimensie. En dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Dat is zeg maar het denken over de democratie. Hmm. Wat natuurlijk ook een onderdeel is van de democratie zelf. Want uh, daarmee probeer je te duiden wat er gebeurt in de samenleving. Hoe we democratie moeten begrijpen, hoe we het kunnen sturen... Dat soort zaken. Dus er zijn eigenlijk dus die, uh, die drie dimensies van uh, democratie. Um, maar mijn, mijn hypothese was dat um, dus een afname in een deliberatief model... of een poldermodel uh, leidt tot, uh, contra, tot meer contrademocratische bewegingen. En daarmee ook tot geweld. Want um, geweld ligt een soort van in het verlengde van contrademocratie. Op het moment dat, uh, dat de overheid... Uh, bepaalde beslissingen neemt... Um, waar wij als burgers het niet mee eens zijn. Uh, neem, neem, ik denk dat Black Lives Matter bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is. Uh, mensen die, um, die nog steeds zien dat zij gediscrimineerd worden. Uh, die beweging die start en er gaan steeds meer mensen de straat op. En op het moment dat zij zich nog steeds niet gehoord voelen... zullen zij overgaan tot ook gewelddadige acties. Mm -hmm. Dus um, de hoofdvraag daarbij natuurlijk is... mag dat... Is dat gelegitimeerd? En tot, hoe, tot hoever um, mogen we dat, uh, is dat? Is dat begrijpelijk? En tot hoever is het gelegitimeerd om geweld te gebruiken?
0: Ja, oké, okay, voordat we verder gaan over de legitimatie van geweld inderdaad, en wanneer is het legitiem? Die hypothese vind ik interessant. Wanneer er in het democratische electorale systeem deliberatie minder wordt, mm -hmm. zorgt dat voor meer beweging in contrademocratie. Ja. En wanneer dat. ...zich verder opvoert en dus in principe de druk van de ketel niet afgaat, mm. vloeit dat over naar geweld? Dat is een beetje wat je begrijpt, wat, hoe ik je begrijp.
2: Ja,
1: nou ja geweld, is, geweld is vaak nog een, een stapje later, maar eerst, eerst zal het inderdaad overgaan in, uh, in, uh, in contrademocratische bewegingen. Dus... Um, um, beweging die in ieder geval de straat op gaan met spandoeken... of in ieder geval uh, bij het parlementsgebouw gaan staan... en ze zullen laten horen dat ja. ze het ergens fundamenteel niet mee eens ja. zijn. Ja. ja,
0: en dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ik bedoel, Black Lives Matter ging natuurlijk heel snel. Het ging misschien van 0 naar 100 heel snel. Mm -hmm. We hebben het in Nederland gezien... met, uh, met uh, demo uh, demonstraties tegen coronamaatregelen. Ja. Het begon redelijk klein. Mensen mm -hmm. die bij elkaar kwamen en uh, gingen schreeuwen... tot aan... Afgelopen zaterdag of zondag was het afgelopen zondag op Museumplein waar de ME en de paarden uh, kwamen en waar het slaag raakte. Dus daarin zie je denk ik inderdaad een burgerbeweging die, die, die vindt dat ze niet gehoord worden, die het niet mee eens zijn, die niet verder komen dan, uh, of waarvan die gevoel hebben dat ze niet, dat ze niet verder komen mm -hmm. en dus overgaan tot gewelddadige handelingen.
1: Ja. ja, klopt ja. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre zeg maar, iedereen die daarbij is ook, ook echt uh, daar is om geweld te gebruiken vanuit politiek standpunt. Er mm -hmm. zal er ongetwijfeld wat opportunisme bij zitten en mensen die gewoon de spanning leuk vinden of iets dergelijks. Maar um, ik denk dat het de trend is dat op het moment dat zulke burgerbewegingen inderdaad um, voor hun gevoel slecht gehoord worden, niet begrepen worden... Uh, waarin ze het fundamenteel met overheidsbeleid oneens zijn, wat dus het geval is inderdaad bij, bij viruswaarheid, dat zij inderdaad uiteindelijk overgaan tot geweld om, uh, om zichzelf in de, meer in de kijker te spelen en uh, om te laten zien van um, we zijn het er fundamenteel mee oneens, inderdaad.
2: Ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Dan is een vraag uh, voordat, we terug, voordat we verder gaan met wanneer een geldgeweld legitimeerd is. De vraag is dan in hoeverre dan je groeperingen ruimte moet, moet geven. In hoeverre je als overheid... een bepaalde verplichting hebt... om groeperingen ruimte te geven. Ook al... en laten we virus en virus viruswaarheid... als voorbeeld gebruiken. Want ik denk dat we... Uh, dat de meeste van ons al erover eens zijn... dat ze het waarschijnlijk fout hebben. Mm, uh, tenminste, yeah. ik, ben, ik, vind, ik denk dat ze het fout hebben. Uh, maar in hoeverre moet dan een overheid ruimte bieden... of... Uh, en misschien volgens Hamas of, of Ros ballon, Of is het voorkomen van geweld niet per definitie een taak van de overheid in dit geval. Um, Als Habermas namelijk zegt dat we op waarheid gericht moeten zijn, dan kan ik me voorstellen dat Habermas geen ruimte laat om uh, zulke groeperingen uh, ja, hoe noem je dat? Uh, zulke groeperingen te pacificeren of um, whatever.
1: Yeah. Ja, ik, ik weet niet precies eigenlijk wat, um, wat Habermas daarover zegt, maar ik denk dat Habermas Vanuit, uh, vanuit zijn theorie erg veel tegen is op geweld. Mm. Um, maar ik, uh, dat, dat, moet ik je, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar Rose Vallon weet ik wel, want daar, daar heeft hij het ook veel specifieker over, omdat dat veel meer in zijn uh, denkschema ligt. Mm. Vallon zegt contra democratie moet een ondersteuning zijn, er moet een aanvulling zijn op democratie. Dus het is heel goed dat, um, dat burgers de ogen en de oren en ook uh, de mond zijn van de democratie. Dus laat het horen als het ergens niet mee eens zijn. Maar het moet constructief blijven. En hmm. op het moment dat, uh, dat je winkels... Gaat, kort en klein gaat slaan... dan ben je niet meer con constructief bezig. Maar er zit natuurlijk een, een spanningsveld van... ja, als je echt je zin niet krijgt... en dat, dat zie je bijvoorbeeld in Frankrijk... met, die, uh, met de gele hesjes. Als, uh, als je gewoon... als je echt uh, enorme onvrede hebt... bijvoorbeeld over de stijgende prijzen van de benzine... Um, en je wordt gewoon niet gehoord... dan moet je wel een bepaald statement maken. Tenminste, dat gevoel hebben zij. Mm
2: -hmm.
1: En um, ja, Roosevelt zegt erover... van: het is tot een bepaalde hoogte begrijpelijk... dat het een radicaal middel wordt. Een soort van last resort. Maar het mag nooit zeg maar... de, de, de instapactie zijn van een politieke beweging. Om op het moment uh, dat je na een week... bijvoorbeeld geen resultatie, ziet... dat je direct gaat beginnen met... met ja. uh, gewapende demonstratie, met kort en klein staan van winkels en, en dergelijke.
0: ja. ja. Dus als we het hebben, inderdaad, over wanneer is geweld legitiem? Ze uh, zegt Roosevelt, wanneer dat een laatste middel is.
1: Lastig. Ja, dat, 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 dat blijft, want zo, zo expliciet zegt hij het niet. Hij mm -hmm. zegt, hij, letterlijk zegt, zegt hij dat hij het begrijpelijk vindt. Tot op bepaalde hoogte vindt hij het begrijpelijk, wanneer het proportioneel is. Mm -hmm. En um, wanneer, denk ik, ook een beetje een uiting is van, uh, van, um, ja, een, een, een heel, heel breed gedragen democratisch principe. Dus bijvoorbeeld viruswaarheid, het zijn relatief weinig mensen. Ik denk niet dat hij, dat hij het, het legitiem zou vinden... of dat hij het uh, dat hij toe zou juichen dat die mensen geweld gebruiken... Omdat ze, uh, omdat ze al zo lang aan het protesteren zijn... dus krijgen niks gedaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ze zijn, het, het is een hele, een hele lastige, complexe kwestie... waar denk ik heel veel uh, facetten aan zitten.
0: Ja, dus naast dat, dat je er al aan gedaan hebt... om zonder geweld die doelen te bereiken... moet het ook nog een legitiem doel zijn die gedragen wordt... Door een groot publiek.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. En dat is ja. volgens Roze Wallon? Um, nou, ja, dat, is, dat, is, dat is voornamelijk hoe ik. Uh, want Roze Wallon is daar dus een beetje ambigu over. Mm -hmm. um, dat is voornamelijk hoe ik het heb geïnterpreteerd. En ook wat ik zelf denk, wat heel belangrijk ja. is. Ja.
0: En hoe zit Habermas daar tegenover?
1: Um, ja, ja, wat ik al zei, dat, dat is, ik, denk, ik denk dat hij heel erg in die lijn meedenkt. Ik denk dat hij. Um, uh, Habermas. Uh, is ook historicus natuurlijk. Hij is socioloog mm -hmm. en hij heeft ook veel geschreven over de Franse Revolutie. En ik denk niet dat hij zou ontkennen dat uh, de Franse Revolutie essentieel is geweest voor de manier hoe Europa zich heeft gevormd. Mm -hmm. En dat is een hele bloedige revolutie geweest. Dus, um, dus ja, als dat de enige manier is om, om echt een verandering teweeg te brengen, wat wel een hele fundamentele verandering natuurlijk was, um, dan, dan zou hij dat ongetwijfeld een noodzakelijk uh, kwaad vinden. Ja. 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 Maar wel als het, dus, als het aan een hele specifieke voorwaarde, denk ik, voldoet. Ja,
0: ja, ja, oké. Okay. Um, is er nog iets wat we moeten over die theorieën moeten, moeten weten? Want dan kunnen we misschien gaan kijken naar... Uh, oké, okay, als we dit, deze ideeën hebben en Roosevelt en Hamas gaan plakken op... denk ik de drie grootste gewelddadige gebeurtenissen... Die in, waar we in ieder geval in Nederland veel mee te maken hebben gehad... dan wel persoonlijk dan via het nieuws. Dat is vorig jaar Black Lives Matter. Mm. Uh, dit jaar viruswaarheid en viruswaanzin. Mm. Alhoewel ik me afvragen hoeveel viruswaarheid na, na, daadwerkelijk tot geweld over is gegaan. En hoeveel daarvan uh, uitgelopen is op geweld omdat ze niet luisteren. Dus het de capitolbestromers yeah. en in Black Lives Matter zijn ook uh, daadwerkelijk... Uh, actieve geweldplegers geweest. Mm -hmm. uh, en bij, bij viruswaanzin weet ik niet of dat actief opgezocht is, los van waarschijnlijk die opportunistische elementen. Mm -hmm. En hoeveel daarvan uitgemond is in geweld omdat ze niet wilden luisteren naar de politie.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat, is, uh, dat is, ik denk dat je daar zeker gelijk hebt, dat daar, dat daar zeker een gradatieverschil in zit. En ik denk dat veel mensen um, ik denk ook niet dat viruswaarheid of waanzin uitdraagt van we moeten nu de wapens oppakken of iets dergelijks. Hmm. Maar ik moet wel zeggen: wat niet is, kan nog komen. Hmm. Um, en je ziet, denk ik, wel die tendensen. Als je kijkt naar demonstraties van de uh, Proud Boys in Amerika of andere. of uh, überhaupt Trumpisme in het algemeen. dan waren die in het begin veel vreedzamer. Alleen als spanningen hoog oplopen. gaan mensen radicaler worden. Hmm. En hoe meer ze, zeg maar, vastkomen te zitten in een bepaalde manier van denken... en hoe minder ze openstaan voor de ander... hoe groter de kans dat is dat het daadwerkelijk gaat uitlopen op geweld. Mm. En het is zeker niet ondenkbaar dat in Nederland dingen gaan gebeuren... die we nu ook in andere delen van de wereld zien... en bijvoorbeeld uh, ook uh, hebben gezien in Amerika. Ja. En je moet natuurlijk voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Ik bedoel, je kunt nooit één-op-één vergelijkingen trekken... maar ik denk gewoon niet dat het, dat het onmogelijk is... en dat we, dat we daar niet uh, onze ogen voor moeten sluiten... voor dat soort gebeurtenissen.
0: Ja, en uh, als je dan kijkt naar, uh, naar bijvoorbeeld, uh, uh, als je de vergelijking zou maken tussen de kapitaalbestomers en Black Lives Matter, wat mm -hmm. al heel veel gedaan is, uh, en daar zou je, de, je zou Hamas en Ofroze Wallon willen gebruiken om dat te analyseren, mm -hmm. um, zouden zij dan binnen de criteria vallen van de twee voor uh, 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 van, van gerechtvaardigd en gelegitimeerd geweld? Um. Nee, dat ook de ik beter het, nee, ik
1: denk het niet. Ja, de, de sowieso niet. Um, Black Lives Matter is, um, is heel anders. Omdat dat, um, en daar heb, ik, daar heb ik over nagedacht. Wat daar, wat daar denk ik verschillend aan is, is dat het een bepaalde um, grondrechtelijke, uh, het is eigenlijk bijna een grondrechtelijke uh, protest hè, van, van, van mensen die zeggen... Wij zijn op papier, rechtsstatelijk zijn we gelijk, maar zo worden we niet behandeld. Mm -hmm. En daar komen we voor op. En de Black Lives Matter beweging is een enorme beweging, wat niet alleen zich uh, um, in Amerika uh, uh, plaatsvindt, maar over de hele wereld. En dat vindt heel veel weerklank uh, of je nou gekleurd bent of niet. En er zijn heel veel mensen die het daar gewoon fundamenteel mee eens zijn. Van als, je, als wij, als we met z'n allen vinden dat iedereen gelijk is, dan moeten we dat ook praktiseren. Mm -hmm. Dus. Ik denk dat, dat Roosevelt helemaal zou zeggen van... kijk, het feit dat die mensen de straat op gaan en zich laten horen... en dat het af en toe misschien uitloopt op een confrontatie vanwege de woede... dat, dat zou hij misschien wel begrijpelijk vinden. Ik denk, ik denk niet dat hij... hij zal het nooit toejuichen. Dus hij zal nooit zeggen van... omdat dus die criteria net wat anders zijn dan bijvoorbeeld het, uh, andere, andere protesten... Hmm. moeten we toejuichen dat er geweld wordt gebruikt. Maar ik denk dat, dat een de kapitoolbestorming... Uh, van, van andere aard is. Daar zit echt, uh, dat is een.
0: Wacht, laten we nog even één oh, ding over: black, black Lives Matter, de protesten. Want wat je ook zei, dat Rosa zei, dat het altijd wel constructief moet blijven.
2: Ja. Maar ja, dan top.
0: begrijp ik niet hoe uh, de plunderingen van winkels, die ook gebeurd zijn, ja. hoe die dan vallen onder een constructief, uh, uh, constructief protest tegen een grondrechtelijk mm. uh, foute, foute omgang met, met mensen, inderdaad.
1: Ja, ja dat, dat, zou die, dat zou die ook zeker niet toejuichen. Absoluut niet. Ja. Dat, dat zou hij heel erg afkeuren. En hij, hij ziet daar ook heel veel gevaar in. Hij zegt ook dat, dat, we, dat we steeds vaker een soort van... Uh, wat hij een guerre civiel natuurlijk noemt. Een burgeroorlog. Oké, ja. Dat protesten steeds meer op het randje beginnen te liggen... van, van inderdaad die burgeroorlog. En dat is niet, niet versterkend voor de democratie. Hmm. Dat, als jij winkels kort en klein slaat... en um, van, van uh, weet ik veel, noemen noem een alledaagse beroep een bakker of zo en die, en die ziet dat zijn winkel uh, finaal naar de kloot is geslagen ja die zal die die zal heel polariserend waarschijnlijk tegenover zo'n beweging gaan staan omdat hij dan denkt ja uh, wat, wat heb ik hiermee te maken ja. dus je ziet dat dat zo de gemoederen heel hoog kunnen oplopen zij zal zeker afraden om uh, uh, om om dat geweld te gebruiken maar ik denk dat die in die gewapende conflicten met, uh, met de politie, waarin de politie groepen bijeendrukt. drukt, of bijvoorbeeld, uh, uh, verschillende, bijvoorbeeld uh, de, de Proud Boys die dan een tegendemonstratie organiseren. Ja, ik denk dat hij wel een soort van uh, begrijpt dat daar op een gegeven moment mm -hmm. een clash plaatsvindt. Omdat ja. die mensen zo'n enorm verschillend wereldbeeld
0: hebben. Ja, die tegendemonstratie zijn ook een redelijk nieuw fenomeen. Hè? Dat ja. is ook iets van, van de afgelopen jaren. En dat kan ook inderdaad alleen maar uiteindelijk uitmonden in. Niet alleen maar demonstreren, maar met elkaar op de vuist gaan. Want ja. die gemoeden lopen inderdaad hoger op. En als er geen uitlaatklep is, dan gaat de spanning alleen maar hoger worden. En als mensen niet het gevoel hebben dat ze of gehoord worden. of kunnen rekenen op de autoriteiten. dan zijn ze bijna geneigd, en misschien zelfs gerechtvaardigd. als ze het gevoel hebben. om de eigen verdediging op zich te nemen. Ja. En wanneer je in zo'n uh, oorlog van alle tegen alle van uh, Hobbes verkeert. dan komen we ook heel snel uit bij... de beste verdediging is... zorgen dat de ander het nooit de kans heeft überhaupt... om uh, iets tegen jou te doen.
1: Ja. ja, en dan zit je in een... Uh, gewoon in een volledige burgeroorlog. burgeroorlog ja. Ja, ja. ja. En dat is, dat is wat we ten koste... Uh, van alles moeten voorkomen. En dat is ook wat Roos zegt. Het moet, moet constructief blijven. We moeten kijken naar... waar komen die problemen vandaan? Hoe kunnen we ze tackelen? Hoe kunnen we ze begrijpen?
2: Hmm.
1: En... Um, hij zou, hij zou bijvoorbeeld ook niet zeggen dat, uh, dat, dat populistische bewegingen, zoals bijvoorbeeld de Proud Boys of iets dergelijks, of dat bewegingen zoals Viruswaanzin, dat je die aan de kant moet schuiven door gewoon te zeggen van, jullie hebben bij het foute eind en daar agressief op moet reageren. Maar ja. hij zou eerder kijken van, hoe ontstaat zo'n beweging? Waar komt het vandaan? En hij zie, tenminste, hij analyseert dat, dat dat vaak mensen zijn die zich gewoon compleet niet begrepen voelen of in ieder geval niet gerepresenteerd voelen. En die dan een aantal simplificaties ondergaan. waarin ze vinden dat, uh, dat de overheid corrupt is. of dat, uh, dat, uh, dat er een bepaald sociaal weefsel niet in orde is. en uh, dat zij weer onder, uh, onderdeel moeten zijn van een bepaald homogeen volk of iets dergelijks. Mm -hmm. En dat ze zeg maar, op, uh, uh, op die manier dus bestrijden. wat in hun ogen wel het juiste is.
0: Ja. Hoe kan, even dan even gewoon een specifieke vraag. Hoe kan een groepering als de Proud Boys zichzelf ongehoord voelen. als het Trump is die in de Tweede, tweede Kamer. Trump is die in het Witte Huis zit. Dat is degene waar ze naar nou opkijken, mm, toch? Als yeah. ik het goed heb.
1: Ja, nou ja het, het is in ieder geval. Um, ze zijn heel bang dat ze straks die persoon gaan verliezen.
0: Ja.
1: Dus uh, dat, is, dat is voornamelijk wat er uh, waarom dat nu een hele actieve beweging is geworden. Mm. En dat, dat heeft natuurlijk te maken met dat Trump ze heel erg opstoot. Door te zeggen dat zijn uh, verkiezingen gestolen zijn en dergelijke. En dat ja, dat. Ik, Kijk, misschien geloven niet alle Proud Boys... of alle alt-rights uh, of iets dergelijks... in het feit dat daadwerkelijk... de verkiezingen zijn gestolen. Maar het komt er heel goed uit... om zeg maar wel daarvoor te strijden. Want ja. ze, willen geen, ze willen geen andere politieke kleur in het land hebben.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay, um, dus... we moeten volgens Roosevelt moeten voorkomen dat dat uitmondt in een burgeroorlog. Ja. Um, we, we hebben een aantal dingen besproken. Het verschil tussen een deliberatieve democratie... en... Wat er fout kan gaan wanneer die deliberatie in een de democratische instituut niet gebeurt. Contra-democratie-elementen gaan sterker worden, burgerbewegingen gaan meer heften en eigen handen nemen. Uh, wat ertoe kan leiden dat het uiteindelijk uitmondt in geweld en nog ergens zou kunnen uitmonden in een burgeroorlog. Wanneer je in zo'n ver voor het stadium bent, bij, bijvoorbeeld in de VS, waarin je al een confrontatiemodel hebt, wat zijn de dingen die je kan doen dan? die spanningen weg te nemen?
1: Dat is een hele lastige ja. vraag. Ja. Ja, de,
0: de burgeroorlog gaat de spanningen op, op een gegeven moment wel wegnemen. En dat is natuurlijk de meest pessimistische manier om, te kijken, om, om, ter, om, om ernaar te kijken. En een burgeroorlog wint win, win en kant en op een gegeven moment is het is voorbij. Maar dat willen we natuurlijk voorkomen. Mm. Uh, dus heeft Roosevelt of Hamas daar ideeën over? Um,
1: nou, niet, niet heel concreet. Kijk, Roosevelt die zegt dus wel van... ...de eerste stap als we zeg maar... Um, uh, die problemen willen oplossen... is kijken waar ze vandaan komen. Mm. En hij zei, hij, je ziet dus... volgens Roosevelt vaak... Dat, dat, dat het berust op, op wat hij noemt... populistische simplificaties. Dus over dat politici altijd corrupt moeten zijn... en die, dat ze daardoor compleet... geen vertrouwen meer hebben in de overheid. En zijn oplossing zou wel zijn... in de trend van dat vertrouwen weer herstellen. Mm. Dus inderdaad gewoon... want die mensen zijn gewoon onderdeel... van, uh, van een bepaalde populatie. En als we democratie belangrijker vinden, dan moeten we hem juist niet simplificeren, zegt hij, maar moeten we hem complexer maken. Dus we moeten gaan kijken naar wat die mensen willen en hoe we dat kunnen integreren in een bepaald politiek landschap. En dan kun je dus weer heel erg het, uh, het model van, um, van Habermas pakken om, mm. om dat te wikken en wegen en, um, en weer een soort van in die, in die machine van uh, deliberatie te stoppen. Maar ja, het, het lastige is... We moeten is, de politiek
0: complexer maken, niet simpeler.
1: Ja, ja, ja Roos Vron heeft het over simplificaties. Oké,
0: okay, um, Ja, en
1: hij zegt dat democratie, aan zich gewoon een heel complex fenomeen is. Mm. Dat, um, aangezien we bijvoorbeeld maar één keer in de vier jaar mogen stemmen, zie je eigenlijk dat één keer in de vier jaar dat volk naar voren komt. Wij kiezen onze vertegenwoordigers en dergelijke en die, en die gaan ons leiden. Maar er zit een hele grote gap in. En um, die gap kun je volgens hem dus niet simplificeren tot gewoon een vertegenwoordiger kiezen en hopen. Uh, fingers crossed dat het de komende vier jaar goed zou gaan. Ja. Nee, dus het is een heel complex systeem van wat hij dus ook checks and balances noemt. En daarom onderscheidt hij dus ook drie dimensies van democratie. Ja. Die allemaal heel belangrijk zijn. Die een hele belangrijke wisselwerking uh, uh, tot elkaar hebben. Waarin de media ook een hele belangrijke rol speelt. Um, um, de berichtgeving van uh, 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 hoe iets gebracht wordt. Hoe een politiek besluit naar de, naar de, naar de bevolking gebracht wordt. Wat de bevolking daarvan vindt. Mm -hmm. En um, dat, dat, moet, dat moet meer geïntegreerd worden. En hij heeft het, hij heeft het bijvoorbeeld ook over raadgevende referenda. En mm. um, uh, meer geïnstitution geïnstitutionaliseerde contrademocratie. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de nationale ombudsman. Mm. Die een soort van controlerende taak heeft over de overheid. En waar burgers terecht kunnen met problemen. Uh, dat soort, dat vindt hij hele, hele belangrijke ontwikkelingen. En uh, zo kun je heel veel uh, commissies in het leven gaan roepen. Ja. Die zulke dergelijke functies gaan vervullen.
0: Dus, uh, dus je moet het complexer maken. Of je, moet, je moet de complexiteit, meer, uh, je moet die complexiteit duidelijker maken. Dus ja. in principe als, een politicus, het, als het verhaal van een politicus is... dat je door de, een stem op diegene Nederland gaat verbeteren... Mm -hmm. dat dat het, het is... Mm -hmm. dan moet je eigenlijk uh, achterdochtig worden...
1: Ja, dat, zeker. zeker. Ja, kijk, in, in Nederland hebben we dat natuurlijk gewoon met uh, iemand uh, die daar een perfect voorbeeld van is, is Geert Wilders. Ja. Uh, als je kijkt naar wat hij wil met het land, is dat eigenlijk relatief onduidelijk. Hij um, position, uh, positioneert zichzelf als zijnde, iets wat hij niet wil. Hij wil geen islam, hij wil geen uh, diversiteit in de samenleving. En dat vindt weerklank bij mensen, omdat mensen denken van... Ik wil inderdaad gewoon een samenleving waarin mijn buurman blank is of whatever of een mm. uh, bepaalde uh, geloofsovertuiging niet heeft. Maar dat is, dat is dus zo'n simplificatie van um, wat wij als volk zijn. Want het, ja. het positioneert zichzelf als zijnde dat, dat iedereen die dan niet moslim zou zijn een unity zou vormen. Maar, ja. dat is, maar dat is een simplificatie die gewoon simpelweg niet klopt. Want ja. uh, iedereen in, de, in onze samenleving is verschillend. We hebben allemaal verschillende belangen. We hebben allemaal... Uh, verschillende waarden, dus dat simplificeren naar iets um, wat, we, wat we niet willen en, dat, en denken dat dat een, een bepaalde politieke eenheid creëert, dat is, dat is uh, naar mijn mening gewoon simpelweg problematisch.
0: Ja, dan komt er nog een ander andere probleem om de hoek kijken, namelijk het punt dat je, het probleem namelijk dat je moet concurreren met elkaar, dus stel je voor je bent een politicus en je wilt inderdaad die complexiteit laten zien, mm. dan ben je wel aan het concurreren met een politicus die een heel makkelijk en duidelijk antwoord heeft... waarvan ja. je heel goed weet... of voor je gevoel dan heel goed weet... wat, wat je eraan hebt.
1: Ja, nee, dat is, dat is ook een heel groot probleem. Want, kijk... mensen die hebben natuurlijk snel de neiging... om gewoon one-liners... gewoon lekker ter harte te nemen. Want dat is makkelijk. Hmm. En dat is, heel, dat is iets wat, wat Roosje van Long ook heel belangrijk vindt. Hij wil... en daar, daar komt zijn republikeinse achtergrond heel sterk in naar voren. Hij wil... Mensen meer laten participeren. Hij wil dat mensen snappen dat democratie niet zo simpel is als het lijkt. Het mm -hmm. is niet op iemand stemmen die gewoon een one-liner eruit gooit. En denkt van oh, nu komt het wel goed. Um, nee, er moeten echt constructieve plannen zijn. En er moet een, uh, je moet je verdiepen in uh, wat, er, wat er fout kan gaan en dergelijke. Dus dat is ook iets waar, waar hij heel erg voor predikt. En uh, um, ja, hij, hij probeert, want hij is van, oorspro van oorsprong historicus. Hij probeert een bepaalde objectiviteit te behouden, maar hij laat wel heel sterk doorschemeren dat, dat populisme uh, niet zijn ding is, om ja. zo te zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja, je zei eerder van, uh, oké, okay, we moeten een van de dingen die we kunnen doen is uh, de democratie comple complexer maken, of ja, mm. de complexiteit laten zien, dus mm. die, tegen die simpli simplificaties in te gaan. Dat is anders roze van land, dan kun je goed haalmas gebruiken om dat te gaan wikken en wegen. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou nee, ja, dat, dat, dat model van Habermas is dus, is dus gericht op, uh, op dus, uh, discussie in het parlement. Mm -hmm. Dus uh, als we dus de, de, de democratie complexer maken, dan loop je tegen van allerlei problemen aan. En uh, daar kun je ontelbaar veel voorbeelden van bedenken. Maar bijvoorbeeld, we, je kunt er niet omheen dat er nog steeds mensen in de samenleving zijn die bijvoorbeeld op een wilders hebben gestemd. Mm -hmm. En die echt daadwerkelijk denken dat de islam bijvoorbeeld een probleem is. Dus mm -hmm. wat moet je daarmee? Um, nou ja, dat, je moet dus in een, in, in een parlement dus wel daar discussie over gaan voeren. Jezelf informeren. Maar ik denk dat op het moment dat je dat zou doen. Dat er uiteindelijk een consensus uit gaat komen. Um, en dat kun je ook toetsen aan grondrechtelijke beginselen die we in Nederland hebben. Dat het niet wenselijk is dat wat, datgene wat wil dus wil. Dus dan heeft het een soort van die toets van de deliberatie doorstaan. En dat, 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 kun je, dat, dat is letterlijk wat er ja. in het parlement gebeurt. Er zijn mensen die... En
0: wat nou als blijkt uit die deliberatie dat de islam wel een probleem is? Als, want Hamas heeft het over waarheid. Dus je kan ja. in principe eigenlijk niet van tevoren zeggen... Ja, ik, doe, ik weet natuurlijk wel al die debatten, die hebben we al mm. natuurlijk duizend keer gehad. Maar je kan eigenlijk dus niet voor die deliberatie de, 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 de zeggen... of het een probleem is dat mensen op wilde stemmen of niet. Want dan heb je eigenlijk al bepaald, voordat je die de deliberatie gehad hebt... wat de uitkomst kan of niet kan zijn.
1: Ja, er zijn, zijn natuurlijk wel, zeg maar. Los van die deliberatie zijn er ook bepaalde, uh, bepaalde. bepaalde waarden. die, zeg maar, onze politieke achtergrond. en onze politieke geschiedenis als consensus. Uh, als, zeg maar, een, een soort van gemeenschappelijke consensus vormt. Een common ground. En. Um, Nederland is gewoon nou eenmaal een land. waarin we dus in rechtsstaat, ik hebben vastgelegd. Uh, dat we het belangrijk vinden dat iedereen vrij kan zijn. in mm -hmm. hetgene wat hij gelooft. Mm -hmm. Dus ik denk dat. Um, dat het bijna onvoorstelbaar is... dat er uit zo'n discussie... in het parlement zou komen... dat we daadwerkelijk... religies moeten gaan afpakken... of verbieden van mensen. Want mm -hmm. dat zou gewoon... een directe tegenspraak zijn... met de rechtsstaat. Mm -hmm. En die rechtsstaat... en die democratie... die zijn dus heel nauw... aan elkaar verwant. Ja. Los van het feit... en dat is natuurlijk... dat is wel een ander Maar los problem. van het feit...
0: dat je in het parlement... ook de grondwet kan,
1: ja, kan veranderen. Ja, dat kan. Dat is, dat, is, dat is zeker waar. En dat... Ja. Uh, daar moeten, we, daar moeten we denk ik ook uh, ons bewust van zijn... dat het in principe kan. Mm -hmm. Democratisch gezien kan het. Kunnen wij, kunnen wij dus ook daadwerkelijk religies gaan verbieden... en kunnen wij de grondwet aanpassen. Ja. En dat is, uh, dat is altijd uh, iets wat uh, wel heel ver weg ligt, denk ik... maar wel op de loer ligt. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, zo zie je... Kijk, je, je kunt vanuit Habermas model niet een soort van... Uh, zelf een standpunt van superioriteit innemen en zeggen... Dit is, wat, uh, dit is wat, uh, wat ik bijvoorbeeld vind. En um, daarom zou het nooit gebeuren dat, er, dat, dat we zulke dingen gaan afschaffen. Ja, en, uh, ja maar dat, ik, denk, ik denk wel dat het heel sterk is om die, om die nootje van consensus uh, daarin ja. te laten sluipen.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik um, denk dat ook een belangrijk verschil is uh, misschien wat, wat bij John Locke vandaan komt. Namelijk het verschil tussen. Uh, uh, ...het natuurrecht en uh, het menselijk recht. Ik weet niet of dat van John Locke van komt trouwens in ieder geval... ...maar wel dat de overheid het natuurlijk recht van mensen... ...op life, liberty en property, volgens mij, moet verdedigen. Mm -hmm. um, wat je bijvoorbeeld bij de nazi's had... ...was dat zij zich konden beroepen op het uh, positief recht. Mm -hmm. Het was niet fout wat ze deden, want zij volgden enkel de wet. Yeah. Uh, maar daarmee mis je dat er ook een bepaald natuurrecht is... ...namelijk dat mensen... Het recht hebben van nature op bepaalde dingen die we voor een deel vast hebben gelegd in de universele verklaring van de mens. Hmm. Um, want inderdaad, als je zegt, uh, het gaat om de deliberatie. En in de deliberatie kun je dus dingen in de grondwet aanpassen waarvan we zouden, liever niet zouden willen dat het gebeurt. Um, als de deliberatie het enige is, dan kun je daar niet omheen. Maar als je inderdaad je nog kan beroepen op iets wat daar fundamenteelers aan ligt, namelijk... Het natuurrecht van mensen om ja vrij te kunnen geloven wat ze mm. willen geloven, vrij hun leven in te kunnen, kunnen rechten, zon, zolang dat het geen schade brokert aan anderen. Heb je nog een ander, dieper liggend iets of criterium waarin je die deliberatie zelf nog aan kan testen?
1: Um, ik denk het niet. Ik denk dat Habermas dat echt wil houden in um, intersubjectiviteit.
2: Mm.
1: Dus. Um, hij, hij denkt wel dat er zoiets is als echte waarheid. Maar dat dat zeg maar niet binnen handbereik ligt. En dat de beste manier hoe we daarbij kunnen komen, politiek gezien, echt wel um, het consensusdenken is. En de deliberatie is. En het, en het rationele debat is. Mm -hmm. Hij is daar wel heel kantiaans in. Maar hij wil af van die, uh, een beetje die metafysische standaarden. Hij plaatst het echt in de maatschappij. Mm -hmm. dus, um, en dat, dat vind ik wel heel sterk. van. Want je hoeft geen beroep te doen op natuurrecht of uh, op... Uh, divine law of whatever, weet je wel. Dus je kunt heel sterk gewoon kijken naar hoe uh, een democratie zich vormt, welke, welke waarden daaruit komen rollen en dat uh, een soort van stapsgewijs perfectioneren.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, als jij nu aan, aan, de, aan de Tweede Kamer advies moest geven over hoe ze moeten zorgen dat we niet over twee jaar in dezelfde, uh, dezelfde situatie zitten als de VS nu zit. Mm -hmm. Wat zou dan volgens jou op basis van Roosevelt en Hamas... het advies zijn wat er gedaan moet worden?
1: Um, ja, dat is ook <laughs> weer een lastige vraag. Um, ja, in ieder...
0: Of is of, het of, of, of te vroeg om die vraag te stellen? Dat kan natuurlijk ook.
1: Um, nou ja, het is sowieso altijd, altijd een interessant vraagstuk, denk ik. Ja. Uh, nee, maar Wat
0: ik bedoel is, misschien is het te vroeg in dit gesprek... omdat je nog wat, rond, of dat, nog wat werk moet verrichten om... Uh, ...de theorie en de vergelijking en dergelijke uh, uit te leggen. Dat bedoel ik meer.
1: Um, nou ja, we, we, we zouden terug kunnen kijken... ...naar, naar de legitimatie van geweld bijvoorbeeld. Ja. En daaruit kunnen kijken of, uh, of er op een gegeven moment... ...een plaats komt dat het echt zo daadwerkelijk mis kan gaan... ...in Nederland, dat we wel over die vraag moeten nadenken. Um, maar voor nu, voor, kijk, voor nu zou ik zeggen... ...dat het in Nederland relatief goed gaat... Mm. en um, ik vond het bijvoorbeeld ook wel sterk dat Rutte wel aandacht besteedde aan het feit dat er mensen waren met een andere mening en het werd niet weggemoffeld in de media um, dus ik denk dat het wel dat dat, dat dat belangrijke dingen zijn in een democratie om, daar, om dat niet zomaar weg te moffelen als gekkies of iets dergelijks, terwijl we mm -hmm. wel heel snel de neiging hebben om dat te doen, mm -hmm. maar dat vond ik best wel goed gaan, maar misschien kan daar, kan daar meer aandacht aan besteed worden ik, ik, het is natuurlijk lastig voor mij om te zien in hoeverre daar uh, tussen Kamerleden over wordt gepraat... of iets dergelijks. Maar goed, ja, dat is, dat is eigenlijk mijn eerste, mijn eerste gedachte daarbij.
0: Oké.
2: Okay. Okay.
0: Uh, en als we dan kijken naar inderdaad... hoe we kunnen bepalen of uh, geweld legitiem is of niet. Uh, uh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we naar dan bepaal... Dan, we hebben het al over Black Lives Matter gehad... of, of kapitaalbestromers gehad. Maar wat zijn nogmaals... Uh, Echte criteria van legitiem geweld om in te gaan tegen mm. de overheid of iets dergelijks.
1: Ja, ik denk dat het ten eerste een, een hele sterke democratische component dus moet hebben. Mm. Dus uh, het mag niet een kleine groepering zijn. Um, bijvoorbeeld zoals viruswaanzin of zo. Mm -hmm. um, het moet daarnaast om iets fundamenteels gaan... Dus niet omdat, uh, omdat een pak sigaretten... een euro duurder is geworden... Waar, waarom we bommen gaan plaatsen bij de Tweede Kamer... of iets dergelijks. Heel, heel extreem voorbeeld. Mm -hmm. maar, um, uh, dus het moet echt om iets fundamenteels gaan. Dat de overheid uh, vrijheden van ons aan het afpakken is... of grondrecht of iets dergelijks. Dus ik denk dat dat twee hele belangrijke criteria zijn. En daarnaast moet het natuurlijk ook... Um, een bepaalde relatie met de werkelijkheid hebben. Dus een, bepaalde, een bepaald waarheidscriterium. En... Um, ja, Habermas zou ervan zeggen dat daar komt dus die consensus, dus bijvoorbeeld viruswaarheid of uh, de kapitoolbestormers, die zouden daar totaal niet aan voldoen. Want als je, als je gewoon een peiling houdt onder, onder de bevolking, dan zegt het overgrote deel dat ze ten eerste niet mee eens zijn dat ze hun ideeën over bijvoorbeeld uh, dat corona een griepje is of dat, dat, uh, dat um, de verkiezingen gestolen zijn, gewoon ja. simpelweg niet waar zijn. Dus brust niet op waarheid. Ja. Viruswaarheid
0: heeft wel een van, die drie, een, van, een van de drie criteria. Namelijk dat het gaat om fundamentele dingen die ja. ons uh, ontzegd worden. Ja. Maar het brust ja. inderdaad niet op waarheid. Durf ik even wel te zeggen. En, en het is ook geen democratisch gedragen Klopt. houding.
2: Ja,
1: ja. ja nee, dat, uh, ik, dat ben ik helemaal met je eens. Dus daarom, daarom is het denk ik ook belangrijk om viruswaarheid niet zomaar weg te zetten... als mensen die zich debiel gedragen of zo. Het gaat wel daadwerkelijk ergens om. Hmm. Maar we bevinden ons gewoon in de situatie... Waarin er gewoon hele lastige keuzes mo uh, moeten worden gemaakt. Ja. En um, ik denk dat, dat zij zich niet genoeg uh, um, realiseren dat sommige situaties gewoon al eenmaal ten koste te gaan van vrijheid.
0: Ja, er is natuurlijk een verschil tussen crisis- -situaties en normale situaties. Zeker. Uh, en In de oude Athene had je inderdaad ook uh, het verschil tussen normale situaties en crisis-situaties. Dan werd het veel meer een. Uh, werd de democratie was, was dan veel minder en dan kon je veel meer uh, totalitair te werk gaan, omdat je namelijk. Als je dat niet doet, dan overleeft de democratie sowieso niet. Nou, misschien is dat nu niet minder het geval. De democratie zal wel overleven als we corona laten, laten rondrazen. Mm. Maar uh, uh, we zouden dat als maatschappij natuurlijk niet kunnen accepteren... als er een half miljoen mensen sterven. Omdat we niet uh, onze vrijheid daarvoor willen opgeven. Yeah. Uh, dus in plaats van het af te wegen tussen... In plaats van de ernst van wat jou afgepakt wordt af te wegen... tegenover de normale situatie. je normale situatie moet je eigenlijk de ernst van... Je, van wat jou afgepakt wordt afwegen tegenover de huidige situatie. Namelijk dat als het niet van jou afgepakt wordt... of jou niet ontzegd wordt... dan levert dat eigenlijk alleen maar meer problemen op.
1: Ja, dat, dat is denk ik een hele goede analyse. Want ik denk dat zij dus ook een fout maken... in de zin van simplificatie. Dat zij gewoon kijken... de overheid pakt onze vrijheid af. Mm. En het lijkt alsof ze daar stoppen. Ja. Kijk, als, als dat de enige info is die je hebt, dan zouden wij waarschijnlijk ook binnenkort met een spandoek over straat lopen. Ja. Dus, <laughs> dus ja, dat is, kijk, dat is niet een, het is geen rare gedachte, mm -hmm. maar het is een oversimplificatie
0: van de werkelijkheid. Yes. Het is een oversimplificatie ja. van de
1: werkelijkheid. En toen ik Roosje van Long aan het lezen was, toen dacht ik, ja, dit is echt supersterk. Want hij, hij legt eigenlijk een beetje die structuren bloot, van wat er in zulke, zulke bewegingen gebeuren en wat daar mis mee is. En hoe we dat wel kunnen benaderen. En ik denk dat het voor, nou, misschien niet voor iedereen. Want sommige mensen hebben ze nou gewoon eenmaal vastgebeten in een bepaalde ideologie. Uh, maar ik denk dat er, dat er heel veel mensen zijn die als je daar gewoon mee in gesprek gaat. Dat ze in ieder geval meer begrip hebben voor dergelijke situaties.
0: Ja, ja inderdaad. En um, de... Bestaat ook de angst of er bestaat misschien ook de overtuiging bij sommige mensen dat wanneer je gaat uitleggen en begrijpen wat zo'n viruswaarheid of een kapitoolbestomer of een uh, Black Lives Matter demonstrant drijft om iets te doen en in, in die belevingswereld van die persoon gaat duiken om dat uit te leggen, dat je daarmee ook het accepteert uh, waarom die dat doet. En dat is natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Uh, en dat is wat, wat, wat je lijkt te zeggen... dat Rotterdam ook doet. Die gaat in die structuren duiken... en probeert te begrijpen waarom het gebeurt. Niet om, te, niet om het te accepteren... maar om te weten waarom zoiets is... en daar... Juist, ja. countermeasures tegen te kunnen
1: Inderdaad, ja, het bedenken zou, of iets dergelijks. Het zou heel raar zijn... als je een oplossing voor iets wil bedenken... maar je probeert het probleem niet te begrijpen. Ja. En je gaat vuur met vuur bestrijden. Ja. Dat, uh, maar <lacht> dat, is, dat, 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 dat vraagt geduld... en dat is wel lastig. Ja. Je merkt dat zelf ook hè, als ik met met iemand aan het praten bent met wie ik het fundamenteel oneens ben, is het heel lastig om geduldig te blijven. Dat is, dat dat is wel een heel goede eigenschap
0: van ja, een politicus bijvoorbeeld. Maar dat is, dat is zelfs als je met iemand in gesprek bent, waardoor het nog lastig is. Stel je voor je bent iemand die alleen maar op het nieuws ziet, dat die gekkies weer een museumplein aan het bestommen zijn en weer de politie op... Dan is het natuurlijk nog moeilijker om begrip op te kunnen, op te kunnen brengen voor zo iemand. Ja. Uh, als het al in gesprek al moeilijk is, laat staan als je ze alleen maar... Op tv ziet.
1: Ja, ja dat is uh,
0: uh, Dus dan hebben we nog, nog een ander probleem... ...namelijk voor, dit, voor, die, uh, voor de deliberatie. Namelijk het feit dat we... Um, ...dat we niet constant... ...met elkaar in gesprek zijn. En van elkaar Top. horen via via eigenlijk. Mm -hmm. En we weten hoe via via gaat. Dat is altijd anders dan het echt is.
1: Ja, <laughs> ja, ja nee zeker.
0: Um, dus hoe, hoe, hoe dat? Dus je kan wel zorgen dat... ...in het, in het parlement dan de de, die deliberatie beter gedaan wordt en dat die mensen zich gehoord voelen. Laten we even het viruswaarheid nu als voorbeeld gebruiken. Dat die inderdaad gehoord worden en zich gehoord voelen. Maar als dan alsnog de grootste deel van de, uh, van de samenleving hun niet begrijpt en niet wil begrijpen en ze alleen maar wegzet als gekkies. Mm. Um, dan heb je weer die grootste deel van de samenleving die zegt waarom is het parlement naar die idioten aan het luisteren?
1: Ja, ja, ja klopt. Ja, ik denk dat um, dat... dat... Altijd een de representatieve uh, democratie lastig blijft. Mm. Omdat gewoon de structuren van de samenleving niet zo in elkaar zitten. Dat je direct de spreekbuis zelf kan hebben in de Tweede Kamer. Maar ik denk wel dat je dat heel erg heel sterk kunt bevorderen door. Um, Kortere lijntjes te, te houden met, uh, met, met zeg maar het representatieve uh, electorale systeem. Mm -hmm. Dus dat er, dat, er, dat er meer vormen van inspraak komen, meer commissies of uh, bijvoorbeeld, um, uh, noem wat, uh, wijkvergaderingen of iets dergelijks, waarin je gewoon echt met mensen uit jouw buurt in gesprek kunt gaan mm. over dit soort zaken. En dat is, dat is ook iets waar, waar, waar Roosje ook een uh, voorstander ja, van is. Ja, want dit
0: klinkt, klinkt als een vorm van contrademocratie wat geïnstitutionaliseerd kan worden.
1: Ja, klopt, ja.
0: En heeft hij daar ideeën over of hoe je dat uh, voor elkaar kan krijgen?
1: Um, ik heb niet heel veel van hem gelezen. Ik heb één boek van hem gelezen en daar is hij daar... Ja, hij, hij heeft daar wel in abstracto wel wat dingen over gezegd, maar niet echt heel concreet. Hij heeft het over verschillende commissies en, uh, en verschillende raden die je kunt instellen die het in ieder geval bevorderen. Mm -hmm. Uh, maar hij ziet dat daar nog wel heel veel werk te doen. Dus ja, ja. hij ziet dat daar wel... Uh, en, maar hij ziet in ieder geval wel dat er, dat er opties liggen. En dat, daar, daar kunnen we over nadenken. En dat horen we, denk ik, in ons politieke spectrum veel te weinig.
0: Ja. ja. Wat ik ook sterk vind aan uh, Roosevelt en Hamas in deze is dat ze... Kijk, wat, wat er vaak ook gebeurt is dat mensen zeggen... Geweld is nooit de optie. En dat is denk, of nooit, de, nooit het antwoord. En dat is mm. denk ik... Pertinent onwaar, want we hebben vele oorlogen gevoerd die denk ik vanuit bepaalde hoeken of misschien de andere hoeken noodzakelijk waren, anders ja. waren we niet verder gekomen. Ja. En de vraag is dan waarom, waarom, als het ooit noodzakelijk en wel gerechtvaardigd geweest is, dan kunnen we ons voorstellen dat het ooit weer gerechtvaardigd en noodzakelijk uh, gaat zijn. Ja. Dus alhoewel het natuurlijk inderdaad iets is wat je, waar je nooit heen wil gaan, kun je in... Als je een beslissingsframework wil maken, kan dat namelijk niet kan, kan geweld niet uitgesloten zijn. Alleen de vraag is wanneer, is: wanneer wordt het mogelijk, namelijk uh, denk ik wanneer, uh, uh, wanneer de gruwelen die dan de overheid of de autoriteiten um, uh, uh, aan, het, aan het doen zijn tegen, tegen, tegen de samenleving, het geweld dat jij gaat gebruiken, overstijgen. Yeah. Dus wanneer dat geweld. Uh, een noodzakelijk iets is om die gruweldaden van de overheid tegen te houden. Ik denk dat het ook in deliberatie een goede tactiek is of goede strategie, strategie is om het zo te houden. Want wat, wat je dan kan doen, in plaats van dat je een discussie hebt of je nou wel of geen geweld moet gebruiken, kun je het terughalen naar daadwerkelijk de waarheid. Is het nou, want oké, okay, goed, uh, meneer en virus, de waarheid, we zijn het elkaar eens. Geweld kan noodzakelijk zijn mm. en we hebben die criteria gedefinieerd. Mm. Voldoet de werkelijkheid aan die criteria? En ja. dan hebben we weer een weg terug naar het hebben over een gezamenlijke realiteit. In plaats van uh, onze wereldbeelden die met elkaar botsen.
2: Ja,
1: ja nee, dat, dat denk ik ook. Er zitten natuurlijk nog steeds een aantal haken en ogen aan. Want ik denk dat iemand van viruswaarheid altijd zou zeggen dat zeg maar, zijn realiteit de waarheid is. Mm -hmm. En dat hij, kijk, hij kan gewoon zeggen: Ik accepteer jouw manier van denken over de waarheid niet. Mm -hmm. En dan, dan heb je natuurlijk al snel wel een probleem. Maar, um, ja, in, in die zin denk ik dat het een best wel sterk systeem is. Want een ander voorbeeld waarvan mensen denk ik veel sneller zullen zeggen van dat geweld is wel legitiem en die kunnen we ook toetsen aan, aan onze criteria, is bijvoorbeeld Hongkong. Mm -hmm. Die protesten daar, uh, daar hebben wij heel veel empathie mee. En dat komt omdat daar dus echt fundamentele veranderingen aan het plaatsvinden zijn die de democratie schaden. En het zal denk ik niet heel lang duren voordat Hongkong helemaal ingelijfd is... en de facto geen democratie meer is. Mm -hmm. Dus um, dat zijn die, die, uh, die okay. rechtsstatelijke beginselen... Die, ja. die daar worden ingeperkt. Ja, het gaat om
0: fundamentele dingen. Het, gaat ja. om, uh, het is een democratisch gedragen... Uh, uh, principe. principe. Ja. En het heeft het berust op waarheid. Dat waren het onze die creëren, ja. denk ik. Denk. En je, ja. kunt,
1: je zou er nog een vier aan kunnen toevoegen. Ze hebben eerst andere dingen geprobeerd. Ze hebben het via de, via de parlementaire weg geprobeerd. Ze hebben het via vreedzame protesten geprobeerd. Ja. Um, daar zijn genoeg beelden van geweest. Maar op een gegeven moment... Uh, als al die wegen niet werken... en je voldoet aan die, aan die criteria... dan denk ik dat... Uh, dat dat uh, inderdaad uiteindelijk de uitweg is. Ja. Ja,
0: ja, 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 ja. Je was aan het verder vertellen... voordat je onderbrak om het over die criteria te hebben. Dat over Hongkong. Um, dat we daar heel veel ja, empathie mee hebben. Ja,
1: ja ik denk dat... Ik denk dat kijk, die situatie kun je op Nederland plakken... op het moment dat, uh, dat Duitsland ons weer probeert in te lijven... of whatever... Um, en onze vrijheden wil inperken... Ja. dan kom je gewoon in opstand. En ik denk dat het overgrote deel van Nederland... geen onderdeel wil zijn van Duitsland. En dat, dat heeft natuurlijk... Uh, als we kijken in onze recente historie... nou, ik hoef het bijvoorbeeld niet eens te noemen... Nee. dan weet je wel... Dus, dus daar is denk ik heel weinig discussie over. En het feit dat dat een soort van als een paal boven water staat, zegt dan een soort van, je kunt zeggen dat je altijd tegen geweld bent, maar de, deze, deze geweldsvormen zijn dan opeens heel begrijpelijk. Als mensen ja. opkomen voor hun eigen vrijheden, voor hun eigen land, voor hun eigen rechtsstaat, voor hun eigen fundamentele vrijheden. Ja.
0: Sterk. Misschien is het wel ook een uh, sterk einde. Ik weet niet uh, of, uh, of wij alles wat in jouw opdracht voor moet komen besproken hebben.
1: Ja, ik denk
0: het wel. Je denkt ja. het wel. Oké. Okay. Uh, ja, dan kunnen we hem denk ik gewoon afsluiten. Ik vond, uh, ik vond het echt leuk. Ik uh, ook. Uh, uh, ook wel mooi dat dit uh, uh, daadwerkelijk een eindopdracht is. Uh, dus koop, uh, koop even dat het <laughs> <laughs> een goed gesprek was. En uh, wil je nog iets zeggen?
1: Nee, ja. Heel erg bedankt, chat. Uh, dat ik mocht komen en uh, ik vond het ook een topgesprek. Graag gedaan.
0: Mooi, dankjewel.
2: Yes.